0: Amici e amici flottari, bentornati. Io sono Luca e questa è una nuova puntata di Lumacofono. Quest'oggi andremo a trattare un tema che è sicuramente eh, molto caldo in quello che è il mondo di One Piece, che si respira ormai da parecchi eh, capitoli, da parecchie puntate, da parecchi anni, devo dire, che è quello delle armi ancestrali. Quindi un qualcosa che non riguarda effettivamente eh, gli ultimissimi capitoli, o meglio, qualcosa sicuramente a Wano è emerso, poi lo andremo a vedere, però insomma cercheremo di fare un po' un eh, scursus di tutto quello che si sa di queste armi ancestrali, ben poco in realtà proveremo a fare qualche teoria, proveremo a capire insieme eh, di cosa si tratta cosa potrebbe succedere e soprattutto eh, quale potrebbe essere il loro valore nel proseguo del manga e dell'anime ovviamente detto ciò, prima di incominciare, come sempre, sigla! Ciao, io sono Luca e questa è una nuova puntata di Lumacofono, il podcast italiano sul mondo di One Piece. Anche oggi scopriremo insieme misteri, teorie e capitoli di questo fantastico mondo. Ah, dimenticavo, la puntata di oggi è no spoiler, quindi, flotta, siete pronti a salpare insieme? Armi ancestrali. Il tema di oggi racchiude uno di quelli che sono i misteri che eh, oramai da parecchi eh, volumi, da parecchi capitoli ci portiamo avanti in One Piece. Sono oramai davvero tanti anni che sentiamo parlare di queste arme ancestrali, eh, le informazioni che Oda ci va a dare sono veramente eh, così la spicciolata per così dire e quindi tutto quello che sappiamo è in parte dovuto un po' a teorie, speculazioni, approfondimenti, e veramente in solo minima parte quello che effettivamente Oda ci ha mostrato. Perché? Perché le tre armi ancestrali, nello specifico Pluton, Poseidon e Uranus, in realtà non sono ancora state tutte e tre svelate, nonostante, a detta di Oda, oramai siamo quasi verso, non dico la fine di One Piece, ma comunque nell'ambito finale, chiamiamolo così, oramai sono... Sono veramente tanti anni che Yoda continua a dire che mancano 5 anni alla chiusura, io non ci credo più, però comunque siamo arrivati eh, verso comunque la conclusione di, di questo manga, conclusione che presumibilmente probabilmente avrà dalla sua ancora 6-7 anni. Comunque al di là di ciò mancano ancora tantissime informazioni per capire al meglio che cosa sono queste trame ancestrali. Partiamo dal passato, perché? Perché queste tre armi ancestrali erano presenti sicuramente durante il secolo di vuoto e alcune sono effettivamente delle armi, per come possiamo diciamo intenderle a modo nostro quest'oggi, altre in realtà non sono qualcosa di tangibile, ma eh, sono esseri viventi. Ma andiamo per ordine, non accavalliamoci troppo, perché già insomma, il tema è abbastanza eh, cripto, criptico e, e confusionario, Ovviamente eh, non perché Oda non eh, sappia raccontare le cose, anzi è un mago, un maestro in ciò, ma perché volutamente dietro si cela ancora qualcosa che man mano andremo a scoprire. E forse qualcosa, qualche indizio ce l'ha già buttato qua e là negli ultimi capitoli, probabilmente. Partiamo da Pluton, che eh, forse è eh, uno di quelli che eh, per primi è stato presentato e che forse invece solo negli ultimi capitoli siamo riusciti a scoprire qualcosa di più. Ma anche qua sempre molto la spicciolata. Intanto Pluton che cos'è? È una nave da guerra, una corazzata da guerra, che eh, si narra appunto fosse stata usata durante il secolo eh, buio, il secolo di vuoto, Che è stata costruita a Water Seven, che eh, era appunto questa eh, questa isola che era piena di carpentieri che eh, hanno costruito Pluton per andare a contrastare lo strapotere di tutte le altre armi ancestrali. E quindi è qualcosa di fisico, qualcosa che va in mare, perché non nave da guerra, è una corazzata con, una, si narra, una grandissima potenza distruttiva, capace di distruggere un'intera isola, ma al tempo stesso anche capace di difendersi da quello che le altre armi potevano andare a, eh, diciamo, proporre contro di essa. E quindi eh, un'arma che ad oggi comunque ancora non si è vista. Si sa qualcosa, eh, grazie al point griff di Alabasta abbiamo scoperto che eh, Pluton in realtà si trova eh, a Wano, quindi sotto Wano. Eh, in realtà anche in questo caso, come ben sapete, per chi è già pari col mango, oramai Wano è stata sorpassata da eh, oltre un anno, per chi invece è pari con l'anime, ci siamo, stiamo finendo Wano in questo momento. Però anche qua sappiamo solamente che è a ma non ci viene mostrata e quindi siamo un po' qua che diciamo ma come? Ma eh, siamo lì perché non ce la mostri? Perché non si vede qualcosa di più di questa Pluton? Allora Robin probabilmente qualche cosa... In più lo sa, qualcosa magari ha visto, magari non ci è stato mostrato ed è stato fatto off-screen, può essere. Questo lo scopriremo poi solo leggendo, come si suol dire, però di Pluton ad oggi non si sa nient'altro. C'è un altro punto che in realtà è fondamentale per il proseguo, anzi forse due, visto dove ci troviamo oggi, quindi a Egghead. Perché Pluton, eh, nonostante sia stata costruita ormai parecchio tempo fa... Nel tempo si sono tramandate eh, tutte quelle che erano le scartoffie, per così dire, o per meglio, eh, diciamo, raccontarla, quindi per essere più precisi, i progetti e gli schemi che eh, rappresentavano sul come costruire questa nave imponente da guerra. Si sono tramandati nel tempo ed erano arrivate fino alle mani del nostro Franky. Eh sì, proprio Franky che eh, oggi è nella ciurma di Cappello di Paglia. Poi. Quando è arrivata la saga Denis Lobby, Frankie ha bruciato eh, questi progetti per non farli finire in mani sbagliate. C'era il CP9 che era, diciamo, alla ricerca di questi progetti perché volevano impradonirsi di quello che poteva essere fondamentale per, eh, appunto, costruire nuovamente Pluton. E quindi abbiamo, da una parte, questa eh, leggendaria nave da guerra, questa leggendaria corazzata eh, che, è, in teoria, sì, anzi, in teoria, Così pare, però, insomma, fino a che non si vede ho imparato che in One Piece nulla può essere ancora confermato, quindi aspettiamo comunque di vederla, comunque dovrebbe essere a Wano. Però, Franky, io non ci credo che abbia solamente bruciato questi progetti e nel tempo non se li sia letti, studiati, approfonditi. Quindi, secondo me, potrebbe avere assolutamente non solo le capacità, ma anche tutto il know-how per poterlo andare a riprodurre sia mai che magari sulla Sunny ci sia anche qualche progetto che deriva da eh, questa grande corazzata e poi dove siamo adesso? siamo a Egged siamo a Egged quindi eh, eh, chi incontriamo a Egged spoiler quindi qui ragazzi faccio un piccolo spoiler anche se questa in teoria è una puntata no spoiler perché è trasversale però andate avanti 30 secondi facciamo un minuto dai anche per chi non è ancora arrivato a Egged quindi a che troviamo, Vegapunk e Vegapunk, ovviamente potrebbe essere un eh, grande fautore di quello che è un power-up vero e proprio di Frankie. E ovviamente potrebbe esserlo anche per la Sunny. Quindi potrebbero tornare in voga tutte quelle che erano delle reminiscenze, che magari Frankie ha visto nei progetti e gli schemi eh, di Pluton per poterle magari implementare sulla Sunny. Ora, non sto dicendo che la Sunny è la nuova Pluton, però sicuramente potrebbe aver preso potrebbe prendere qualcosa da quella fantomatica nave con da guerra. Pluton, tra l'altro, qua faccio un altro piccolo escluso perché ci potrebbe tornare utile anche per capire meglio come Oda ha pensato queste arme ancestrali. Pluton, Poseidon, Uranus sono tutti nomi che sicuramente vi ricordano qualcosa. Riprendono quelli che erano gli idee dell'antichità. In questo caso con Pluton si va a riprendere in realtà quello che in greco sarebbe Ade perché Pluton non sarebbe più il nome romano, però eh, inteso come il, il re, il, il, diciamo, il governante dell'aldilà. Quindi immaginate un po' quanto può essere, diciamo, potente questa nave da guerra, se c'è qualche riferimento con l'aldilà. C'è anche un altro punto però, perché Pluton o meglio Plutone, quindi, il eh, dio Ade greco, eh, non è altro che il dio che custodiva le ricchezze della terra. Quindi questa altra accezione sicuramente potrebbe dire un qualcos'altro, quindi questa corazzata in realtà magari potrebbe essere un, un qualcosa che racchiude al suo interno delle ricchezze terrene che, inteso magari come delle potenze delle ultrapotenze che sono presenti sulla terra chissà Oda non lascia mai nulla al caso quindi sicuramente anche i nomi potrebbero avere un suo significato un domani e quindi visto per molti di dire per, almeno per quello che sappiamo pluton c'è un altro eh, un altro tema che è quello dell'arma ancestrale di Poseidon che invece cambia radicalmente eh, la sua forma Non stiamo parlando dell'arma classica, convenzionale, come la intendiamo noi oggi. In realtà Poseidon non è altro che un essere vivente. Poseidon in realtà oggi è una sirena gigante, nello specifico Shiraoshi, però ci arriviamo fra poco, perché facciamo un passo indietro. Poseidon intanto chi era? Chi era nel, nel secolo di vuoto? Chi era nel secolo buio? Era una principessa, appunto, da qua appunto la principessa Poseidon, che al tempo conosceva sicuramente Joy Boy, e qua, ragazzi, si apre di nuovo un altro capitolo, perché vedete già come iniziano a intrecciarsi le storie, armi ancestrali che molto probabilmente diventeranno importantissime da qua alla fine di One Piece, come lo, eh, come lo furono anche eh, nel secolo buio. E quindi, dicevamo, eh, la principessa Poseidon che eh, si fece una promessa con Joy Boy che era quella di eh, usare l'arca Noah anche qua questo nome così evocativo per eh, far riemergere gli uomini pesci pesce dalla propria isola, quindi dall'isola di uomini pesce e quindi portarli, diciamo, eh, così in salvo sul, nel riemergere dal mare fondamentalmente. Come sappiamo, Job non è riuscito eh, nella sua impresa, quindi nel mantenere la promessa, però ad oggi comunque gli uomini pesce mantengono quello che rimane fondamentalmente dell'Arca Noa all'interno della propria isola, anche se un po' malmessa. Per darci un po' un'idea di quanto poteva essere importante questa uh, arca Noa, è, è grande circa la metà dell'isola degli uomini pesce. Ma qual era il piano? E qual è il potere di Poseidon? Perché qua dobbiamo ancora arrivarci. Poseidon aveva, e oggi ha il potere Shiroshi, di evocare i re del mare. I re del mare sono questi mostri marini chiamiamoli così giusto per capirci sicuramente li avete visti durante One Piece in eh, alcuni capitoli anche fin dall'inizio subito si vedono i re del mare eh, che sono delle potenze incredibili in questo mondo che sono si narra addirittura capaci di distruggere intere isole ma Poseidon con il suo chiamiamolo canto ma in realtà è un urlo quindi con l'urlo riesce a comandare quindi riesce a parlare riesce a delogare con i re del mare e ovviamente avendo il controllo sui re del mare ha fondamentalmente il controllo di tutti i mari perché sono le potenze più incredibili che ci possono essere in tutte le acque di questo mondo. E quindi il, diciamo, l'accordo, la promessa che c'era con Joy Boy al tempo era quello di usare e sfruttare il re del mare per trainare l'arca Noah eh, con gli uomini pesce in superficie. Ovviamente questo non è successo, come sappiamo, e quindi come è andata? Che Joy Boy ha lasciato nel Point Griff di Shandora le sue chiamiamole così, memorie, comunque le sue scuse per non essere eh, riuscito ad arrivare a questa, a questa promessa, a mantenere questa promessa, e quindi arriviamo in questo momento dove eh, Poseidon, ovviamente anch'essa dopo tutto questo tempo ovviamente eh, viene, viene a mancare, però c'è questo tramando di sangue, in, questo, in questa sorta di reincarnazione, per così dire, di questa arma ancestrale che ad oggi appunto andiamo ad avere in Shiraoshi e quindi oggi Shiroshi, che abbiamo già conosciuto oramai parecchi volumi fa in One Piece che ha avuto modo di conoscere Luffy che eh, l'ha anche eh, difesa comunque eh, nel, in alcuni scontri e sono riusciti comunque a entrare in sintonia e quindi presumibilmente potremmo dire forse che Poseidon ad oggi è dalla parte di Luffy dico potrebbe perché comunque il personaggio della sirena gigante Shiroshi ci è stato presentato comunque come Una figura abbastanza ingenua, Eh, pensate che in un capitolo addirittura riesce a confondere quello che era suo padre per un palloncino, quindi ci viene proprio descritta e disegnata in questo modo. Questo però potrebbe essere un, un ostacolo anche in un proseguo, perché mi viene subito in mente chi, se non Barba Nera, Teach, che eh, è solito approfittarsi di questa ingenuità altrui, non vorrei mai che un domani arrivasse da Poseidon, eh, magari anche con eh, qualche potere eh, infimo e infingardo, questa parola infingardo fa molto, molto pirati, quindi la userò ancora. E, della sua ciurma, che sapete, alcuni hanno la possibilità di la, l'abilità di trasformarsi, di poter ingannare eh, chi hanno davanti a loro, e quindi non so, una Catarina Devon che arriva insieme a Tic e si finge qualcun altro. Potrebbe anche eh, eh, andare a circuire eh, Shiraoshi, Non lo so, non lo so, non sono tranquillissimo in tal senso, eh, devo dire la verità, devo dire la verità. E quindi. Eh, Vediamo come andrà a finire, però intanto Poseidon fino ad oggi, devo dire, è stata l'arma ancestrale che sicuramente ci è stata mostrata, nei, non dico in tutti i suoi dettagli, ma comunque quasi tutti. Poseidon, come sappiamo, deriva da quello che era il dio del mare e, e qua, diciamo, le congiunzioni sono state già belle che fatte perché Shiraoshi comanda il mare, comanda il re del mare e quindi di conseguenza comanda tutto quello che è eh, la forma del mare in tutto il mondo di One Piece. Ne manca una, che ad oggi è neanche la più misteriosa, ma quella di cui non si sa assolutamente nulla, perché abbiamo visto Pluton, che è la nave corazzata da guerra, con il Point Griff di Alabasta, che ci ha raccontato che oggi dovrebbe essere Awano. Abbiamo visto Poseidon, che deriva dalla principessa, appunto Poseidon, nel secolo buio, che ad oggi è stata reincarnata, diciamo così, in Shiraoshi. Con il Point Griff di Shandor. abbiamo scoperto qualcosina di più. Manca Uranus. Di Uranus, ragazzi, non sappiamo nulla. Nulla. Praticamente ad oggi è l'arma ancestrale più misteriosa che ci sia. Sappiamo solamente una cosa, in realtà non la sappiamo, però Uranus era il dio del cielo. Qualche capitolo fa è successo un avvenimento abbastanza particolare. Im insama che dir si voglia questo, questa entità chiamiamola così eh, perché non sappiamo se è un essere, non sappiamo nulla non sappiamo la razza non sappiamo niente di lui o di lei eh, un giorno si sveglia preso un pochino male e decide di radere al suolo il regno di l'ulusia perché non so non gli avevano pagato forse delle tasse qualcosa comunque insomma non gli andavano particolarmente a genio e cosa succede arriva questa nube imponente nel cielo e scendono dei raggi, dei, insomma, sembrano dei raggi, dei laser, qualcosa che eh, a niente distrugge in un attimo Lulusia. Cielo, Uranus, sicuramente collegato al cielo. Questa è l'unica cosa che ci fa pensare che forse Im e il governo mondiale hanno un'arma ancestrale. Se non fosse che in realtà Im dice ai Gorosei: preparate Mother Flame. Perché il nome che Im dà a questa arma che ha usato per distruggere Lusia non è altro che Mother Flame Eh, sappiamo che è un qualcosa che è stato creato da Vegapunk ma non sappiamo nient'altro quindi un'idea potrebbe essere che in realtà Vegapunk in qualche modo è riuscito a ricreare quella che un tempo era l'arma ancestrale Uranus che ad oggi ancora effettivamente non si sa che fine abbia fatto potrebbe esistere ancora? magari è andata distrutta? magari è in mano a Lunariani da tantissimo tempo, non solo io, ma so benissimo che anche molti di voi flottari aspettate il ritorno eh, di Enel, quindi eh, ci speriamo, ci speriamo tantissimo, quindi eh, vediamo i Lunariani si torneranno, però questa è poi una mia speranza, ma detto ciò, eh, Mother Flame è il nome che eh, Im dà appunto a quest'arma, quindi non è Uranus, potrebbe essere un suo clone, e a questo punto mi sorge un dubbio. Le armi ancestrali erano, sono tre, Pluton, Poseidon e Uranus, e Robin lo sa benissimo. Se veramente Im e Vegapunk fossero riusciti a duplicare questa Uranus e quindi eh, renderla a tutti gli effetti potente come l'arma ancestrale Uranus, potremmo averne quattro, a patto che effettivamente la vera Uranus sia ancora in circolazione, e questo non lo sappiamo. È un po' diciamo, arzigogolato, come si suol dire, come pensiero, perché non sappiamo ancora veramente nulla, quindi questa è tutta quanta una teoria in base a quello che abbiamo visto, e l'unico appiglio al quale eh, ci possiamo agganciare fondamentalmente è che Uranus non è altro che il Dio del Cielo nella mitologia, e arma, ancest- anzi, scusate, non ancestrale, perché non lo sappiamo ancora, quest'arma che Imma ha usato, eh, arriva dal cielo ed è la cosa ad oggi più potente che abbia scatenato eh, un, un attacco così devastante dal cielo alla terra cosa sarà? questo oggettivamente ancora non lo possiamo sapere infine ci, ci tengo anche a riportare un'altra teoria che mi ha sempre incuriosito che eh, chiude un po' il cerchio delle armi ancestrali e poi vediamo anche a chi, eh, chi potrebbero tornare utili perché Abbiamo toccato tutti un po' gli elementi principali, quindi eh, il mare, la terra, il cielo, perché Poseidon ovviamente è eh, quello che è il, il mare impersonificato fondamentalmente, Uranus dovrebbe, uso condizionale perché è d'obbligo, essere il cielo, Pluton che è una nave da guerra ma anche una corazzata che comunque riesce o in teoria dovrebbe riuscire a assorbire i colpi di Uranus. Il cerchio quindi come si andrebbe a comporre che, come sasso, carte forbice, tutti vincono con qualcuno e tutti perdono con qualcuno. E quindi tutte le armi ancestrali andrebbero a fare il cosiddetto stallo alla messicana, a patto che qualcuno non ne possegga più di una. E lì allora eh, le cose cambiano. Perché? Perché Uranus può distruggere qualcosa dall'alto, ma se io ho Pluton posso difendermi tramite Pluton ma Pluton in realtà va in difficoltà perché è nel mare e quindi nel momento in cui eh, Poseidon fa il suo attacco contro eh, Pluton lì eh, le cose cambiano. Viceversa però Uranus dal cielo potrebbe colpire Poseidon perché comunque è una impersonificazione quindi lo può andare a colpire se non c'è Pluton a difendere e quindi vedete che in realtà tutti possono attaccare qualcuno e vincere ma possono anche difendere su quell'altro come un po' il sasso carte forbice giusto perché a Oda eh, piace non mettere subito tutte le carte in gioco ci vuole un po' complicare la vita come sempre quindi questo ovviamente lo scopriremo solamente alla fine immagino perché ad oggi è difficile capire come si incastrano tutte queste cose e infine ultimo ma non ultimo ma chi le ha queste armi ancestrali? o soprattutto non chi le ha chi potrebbe avvalersi di, eh, di usarle di sfruttarle di averle dalla propria parte Di Poseidon abbiamo già parlato e quindi Luffy ad oggi in vantaggio, ma potrebbe esserci qualche plot twist. Pluton, forse Pluton è quella che è più vicino a Luffy, perché Wano sappiamo che è un territorio di cappello di paglia e quindi eh, nel momento in cui Wano dovesse, o comunque mai, riaprirà, eh, insomma io, io mi aspetto che una Yamato a bordo di Pluton che arriva in soccorso di Luffy, beh sarebbe epico, sarebbe spettacolare, me lo auguro questo però, eh, non so, vedremo, e Uranus magari in realtà è qualcosa che è andato, non so, distrutto, ad oggi eh, lo ritroviamo nel Mother Flame di Vegapunk, di Im o magari un altro nome, questo lo scopriremo, potrebbe essere anche un innesco che loro utilizzano, eh, quindi questo vedremo poi nei prossimi anni, probabilmente, e quindi magari quello è nel, nelle mani del governo mondiale, a mio parere, per come si stanno un po' mettendo le cose, le tre arme ancestrali saranno una dalla parte del governo, una dalla parte di Luffy e una dalla parte di Teach Barbanera, che in qualche modo, di riff o di raffa, alla fine si porta sempre a casa quello che vuole e quindi una delle cose più potenti di questo mondo sicuramente in qualche modo andrà nella sua ciurma, vedremo poi come. Secondo me con qualche sotterfugio, come sempre. Detto ciò, prima di salutarvi... Qualche piccola novità perché, come sempre, mi trovate sui social, quindi su Instagram, lumacofono underscore podcast, ma da oggi anche su Twitter, o come Elon Musk ha deciso di ribattezzarlo, su X, che dir si voglia, sempre lumacofono, quindi ragazzi ci ritroviamo su tutti i social e ovviamente su questo canale per il prossimo podcast e la prossima puntata che molto probabilmente sarà sul capitolo in uscita questa settimana. A proposito... Vedo già che c'è qualcosa che bolle in pentola, sono delle news molto importanti, interessanti, non dico altro perché qui ovviamente si entra in ambito spoiler, quindi quello lo vedremo nella prossima puntata, prima della pausa della settimana prossima. Parlo del capitolo e non del podcast, mi raccomando, quindi rimanete sintonizzati, grazie per l'ascolto e ci vediamo e ci sentiamo alla prossima puntata. Flottari, a presto!